0: Os criativos digitais, hoje em dia, têm acessos nunca antes imaginados. A gente não precisa mais de educação linear, tradicional, para mudar de profissão ou de caminho. A gente pode trabalhar do nosso próprio ritmo e abrir ou fechar o negócio de forma relativamente fácil, sem sair de casa. E navegar essa vida independente requer um monte de novas capacidades, como gestão do tempo, prospecção, capacidade de montar propostas de projeto, fazer contratos, conhecer e atender as necessidades dos nossos clientes, cumprir prazos e um tanto mais. Só que essas questões mais técnicas já são amplamente abordadas, né? Mas se fala muito pouco sobre uma outra qualidade bem fundamental, Praticar a escuta interna como forma de tomar boas decisões. Decisões alinhadas ao que a gente sabe lá no fundo que deseja fazer. Liderar de uma forma não apenas, mas também intuitiva. Nessa vida de contratos temporários, home office, múltiplos projetos e múltiplos clientes, é importante também sentir os momentos de dar um salto e transitar rumo a uma outra coisa aprendendo a navegar essa vida independente que é tão cíclica seguindo a própria bússola interior. Independente de onde a gente mora no mundo, se a gente vem de mais ou menos o mesmo contexto sociocultural, essas buscas se revelam bem similares. E por isso, eu fico muito feliz de anunciar a convidada de hoje. Eu recebo a Eliana Enzoalo, jovem moçambicana, criadora do podcast Mana Diola, escritora independente que explora temas como feminismo, África, história e política. Em uma conversa gravada diretamente de Moçambique para você. Eu sou a Fernanda Sigilião e você tá ouvindo Olhando Pra Dentro. Puxa o tapetinho, uma taça de vinho ou duas e cola com a gente. Bem-vinda, Eliana. Tô muito feliz que você topou. Obrigada pelo convite. Também estou super feliz por estar aqui hoje. É muito especial porque é a primeira convidada internacional diretamente de Moçambique. O assunto de hoje é bom transição, empreendedorismo e escutar a intuição para fazer esse movimento. Uhum. Eu queria começar perguntando o que que é a intuição para você?
1: Intuição para mim é tudo aquilo que nós fazemos. Dentro de uma energia do ser e sentir, e não necessariamente do racionalizar. Então tudo isso, a gente fala, Ah, eu senti que isso estava certo, eu senti que aquela pessoa tinha algo para me dizer, eu senti vontade de falar, eu acho que tudo isso nós fazemos nesse espaço intuitivo.
0: Total. Eu percebo a intuição muito da mesma forma também, como tipo um saber que não passa pelo racional, uma coisa que a gente só sabe que sabe. E que, de certa forma, a gente consegue escutar e guiar as nossas ações, né? Você costuma ouvir muito a tua intuição? Sim, muito. E eu até digo
1: mais. Eu acho que a intuição é racional, só que eu acho que nós somos treinados para pensar o racional de uma outra forma. Tipo, a intuição também é racional, né? não é do nada, a intuição não é assim por autocombustão, também tem uma lógica, mas eu acho que nós nunca trabalhamos isso, tipo, desde os 5, 6 anos que nós fomos treinados a ler e a escrever, por exemplo. Aí é, é uma coisa racional para nós, né? porque nós fomos treinados a ler e escrever, todo conhecimento que vem escrito, nós conseguimos interpretar, porque nós fomos treinados desde muito pequenos a ver isso, né? Aí quando, por exemplo, quando alguém diz alguma coisa, né? Ah, Sabias que a Lua não tem luz própria? A primeira pergunta... Mas como é que tu sabes? Onde é que tu leste? Parece que só o conhecimento que está assim, tipo, escrito... Vem de uma instituição... É que é um conhecimento válido... Mas eu acho que eu dizer... não, Eu sinto que a, Lua, que a Lua não tem luz própria... É como se não fosse
0: válido... Mas eu
1: acho que é... também é racional... Só que é um entendimento diferente...
0: Faz sentido... Porque é isso... né? Só o que realmente tem uma comprovação científica... Ou que a gente consegue ver que é válido pela sociedade. Uhum, isso. E a intuição ela é uma prática também. E aí eu fico muito curiosa porque a gente está aqui em Moçambique, é a primeira vez que eu venho para a África. Bem-vinda! Eu estou muito <risos> feliz e eu não faço ideia de como é que é crescer aqui. Como é que são essas questões é, espirituais ou também essas questões, né, os encontros que você teve, as exposições que você teve ao longo da sua vida com relação ao assunto da intuição, espiritualidade? O que, é que você pode dizer sobre isso? É, primeiro dizer que temos que olhar para tudo como a lente colonial.
1: Pensar que Moçambique viveu no regime colonial até 1975, muito recente da nossa independência, e que mesmo assim, depois de 75, não é porque o colonialismo acabou, né? Porque estamos a falar de mentalidades, de formas de ver, de estar, de sentir que já estão institucionalizadas como moçambicanas até, né? Então, acho que o falar de espiritualidade ou de intuição num contexto moçambicano tem que automaticamente passar por esse entendimento de um processo colonial que apagou muita coisa, muito conhecimento e que tornou muitos assuntos tabu. Tipo né? o quê? espiritualidade, por exemplo tipo, intuição eu acho que falar disso fora do contexto religioso é muito tabu, é tipo, ah, isso é, é o obscur é obscurantismo, como costumam dizer, é o obscurantismo, quer dizer que é uma coisa negativa, né aquilo que está na, na escuridão e a luz como a razão também, a luz como né? uma pessoa iluminada hum. então acho que há muito essa ideia de tudo aquilo que não está nesse cano
0: ocidental, que é colonial, que não é válido, ou que é menos válido, pelo menos. Os jovens, estou inferindo então que os jovens aqui têm muito pouca exposição e contato com espiritualidade, com intuição. Não, diria muito pouca, mas eu acho que aquilo que tem é muito num, num
1: dentro do, de, uma, de um véu, de tabu, que nos inibe de viver isso de forma plena. Falo também na qualidade jovem que sempre cresceu no meio urbano, acho que é importante também mencionar isso. Sempre cresceu no meio urbano, eh, no, da capital também, então acho que isso também tem a sua influência. Mas sim, eu acho que, ainda que a gente fala de intuição e de espiritualidade, aí que, mal puto, eh, eu falo muito dos anos 90, assim, porque eu acho que também era um momento que nós estávamos a experimentar liberdade, democracia. Imagina, tipo, uma geração inteira. Cristiano regime colonial, depois vem um regime socialista depois vem uma democracia, mas assim também meio a fingir então são assim são gerações gerações que nunca de facto aprenderam a viver de forma plena as suas vontades as suas crenças tudo é porque alguém disse que tem que ser assim então não vamos questionar, vamos seguir isto porque é assim pronto, acabou então acho que há muito esse, esse tabu e essa falta, falta de saber questionar também, falta de de prática, é isso, falta de prática, geracional.
0: Faz sentido, faz sentido, e isso eu tô conectando com o que a gente tava falando antes em off, que são as escolhas profissionais, né? Sim. O assunto aqui é empreender, seguir o nosso caminho individual, e eu queria saber como é que foi na tua vida, com a tua família, é, eles impuseram alguma coisa ou eles te deram total liberdade? Como é que foi esse pensamento também? Dá para dizer de colonial ou não? Sim, eu acho que
1: assim, para mim, tudo que nós fazemos é colonial. A língua que nós falamos, a roupa que nós usamos, aquilo que nós comemos, a forma como comemos. Assim, se nós comemos numa mesa, é porque alguém nos veio dizer que para comer tem que haver uma mesa, tem que haver um prato. Aí tens que comer com um garfo e faca, tens que usar guardanapo. Há um monte de coisas que nós até podemos não pensar, tipo, ah, não, isso é normal. Mas é normal para quem? Alguém nos veio dizer que isso é a norma. Então, para mim, tudo é colonial. <risos> Mas voltando à questão de escolhas, de, de carreira, eu acho que é muito engraçado. Eu me considero uh, escritora ou contadora de histórias nesse espaço, né? E é uma coisa que eu sempre fui. Quando eu, quando eu comecei a escrever, eu sei lá, acho que desde os 5, 6 anos. Minha mãe tem cartas, minhas, postais, poemas que eu escrevi em 96, 97. Ou seja, eu com 5, 6 anos. No momento que eu aprendi a escrever, eu já escrevia poemas para ela, pequenas cartas, bilhetes. Claro, no contexto de uma criança de 5, 6 anos. Mas eu já escrevia. E é algo que ela guardou até hoje. Eu tenho quase 30 anos. Então, isso mostra que ela já via valor naquilo e via que era algo especial. Ao mesmo tempo, eu acho que nunca me foi dada essa opção como profissional. Uhum. Tipo, a Helena escreve bem, ela, ah, ela vai escrever umas coisas aí, mas quase como se fosse um hobby, então, já ver? Tipo, ah, uma coisa que ela faz desde sempre. Então acho que embora sempre estivesse lá e com o apoio da minha família de professores desde pequena, todas as minhas pessoas diziam que eu escrevia muito bem, me incentivava a fazer aqueles concursos na escola, escrever poemas, declamar, tudo isso, sempre tive muito apoio. Mas eu acho que no momento que eu fui, tipo, ok, tenho que escolher uma carreira profissional. Eu acho que era muito aquela coisa tradicional, né? De aquilo que é uma carreira. Eu acho que eu fiz as, as minhas escolhas que eu fiz dentro dessas opções que eu achava que eram as únicas. Aí que chegou o momento que eu disse, não, eu acho que a minha missão é outra, deixa-me tentar. E foi, eu acho que foi um choque. Acho que ainda é um choque. Ao mesmo tempo, não é um choque. Tipo, é um choque que eu tenho arriscado, mas não é um choque
0: porque desde sempre que eu gostei de escrever. Desde sempre que eu fiz isso. Tá, vou te parar aí porque isso tem cheirinho de transição, uhum. né? Pelo que eu tô entendendo, então, a tua família queria que você... Não queria, mas talvez esperasse isso. que você queria ir para um lugar e você tomou coragem de seguir o teu caminho como escritora. Uhum. Como é que foi escutar e acreditar nesse teu caminho e essa transição em direção à Eliana Escritora? Agora, quando eu olho para
1: trás e analiso, e mesmo hoje, pelo meu processo de autoconhecimento, terapia, etc., eu acho que o universo, Deus, whatever, o destino, sempre nos vai dar pequenos momentos na vida, assim, para tipo, nos acordar um pouco, né? Tipo, Vemos aquela inércia, meio estamos meio, assim, sonâmbulos na vida, aí tem um momento de pico, aí depois volta aquela mesma inércia, e eu reconheci esses momentos de pico. E eu reconheci que o momento de pico era eu viver da arte. Era quando eu conseguia... Eu, eu trabalhava numa agência e sempre tive trabalhos muito bons. Dorme sempre um bem. Até hoje com os meus ex-colegas, ex-chefes. E tenho uma boa relação com eles. Não tinha um emprego mau. Simplesmente não era o meu lugar. Só isso. Mas eu gostava daquilo que fazia. Mas sempre que eu tinha a oportunidade de sair escrever ou estar com outros escritores ou com de história... Outros, outras pessoas criativas, artistas eu sentia uma coisa que eu não sentia no meu emprego e isso começou a tornar-se cada vez mais urgente imagina, há pessoas que vivem um ano inteiro só precisam de 30 dias de férias e depois conseguem ficar mais um ano a fazer a mesma coisa já queria não só 30 dias eu queria 30 dias agora agora estamos em fevereiro. Aí depois, em abril, eu queria mais 30 dias. Aí, em junho, também, de repente já não era só 30. Mas que tal 60 dias? E De repente, tipo, não, eu não posso viver assim. Eu tenho que viver de forma plena isto. E é isso, né? foi esse processo. Primeiro de achar que não, que esses 30 dias são suficientes. depois perceber que eu precisava de muito mais. E pensar se eu uh, consigo, porque eu mesmo põe a trabalhar né, no emprego formal eu conseguia ter a oportunidade de viajar, participei de várias residências artísticas, intercâmbios com outros artistas, outros criativos, vários projetos. Eu pensei se mesmo a trabalhar eu consigo isso, se eu tivesse tempo e disponibilidade para preencher esses projetos todos. Escrever um projeto de A a Z, concorrer, me candidatar, que outras coisas eu posso fazer mesmo? Aí foi isso que me deu coragem para arriscar.
0: Num outro episódio a gente falou sobre... Viver viver no modo avião, que nem no celular, você fica Sim. no modo avião e você está apenas vivendo ali, mas você não está de fato é, sentindo profundamente, ou sentindo uma paixão por um trabalho. E esses momentos te guiaram, então, na tua transição? Como é que eram esses momentos?
1: Uh, vou falar de um em específico. Eu tive uma semana, dez dias. Eu tive dez dias no Rio de Janeiro, em 2016 numa residência artística para jovens críticos de cinema. Eu não faço crítica de cinema. Eu escrevo e comecei a fazer crítica de livros, crítica literária. Por quê? Porque eu entrei numa busca por escritoras mulheres. Aí eu pensei, vou fazer crítica que é para dar a conhecer esses livros, né, para outras pessoas poderem saber quem são essas mulheres, porque muitas vezes não são livros que se encontrar mas se numa livraria comum. Tem que estar na internet, tem que pesquisar. Então, só sabendo é que tu vais conhecer. Eu pensei, bem, o meu trabalho aqui. Então, vai ser colocar essas mulheres no mapa. Mas nisto de escrever crítica para livros... Também gosto de ver filmes, gosto de cinema. Aí, um dia, eu tinha um blog. Tenho ainda, certo, de arquivo, né? E no blog eu escrevia algumas críticas de alguns filmes. Mas muito naquela coisa, assim, tipo brincadeira, quase. Eu nem sabia o que, o que procurar num filme, mas dentro dessa lógica literária de uma história, né, de um fio condutor que tem que fazer sentido, eu fiz usei a mesma lógica para um filme e eu vi esse programa para o Brasil, para o Festival do Rio eu pensei, ah, vou concorrer, era para escritores de língua portuguesa eu pensei, ah, boa, né? em língua portuguesa, tenho umas críticas aí paradas no blog, quem sabe? E eu consegui e eu pensei, uau, eu fiz isto a brincar eu fiz isto sem pensar, sem pensar até em ir, né? Foi tipo, vou concorrer e fui, foram 10 dias maravilhosos no Rio de Janeiro, tudo pago, passagem, hotel, comida, estar lá com críticos, com realizadores, com pessoas que escrevem guiões, né? E pensar, eu podia estar ali, eu podia ter escrito um guião. O que, que é um guião? Um guião de um filme. Não. Roteiro. Roteiro. Ah, vocês falam roteiro, isso mesmo, isso. Roteiristas, então. E eu pensei, nada há nada que me separa daquelas pessoas. Assim, não há nada que me separe de nenhuma pessoa. Eu, para mim, sou a melhor pessoa, a pessoa mais inteligente, mais talentosa, mais tudo da vida. Então, adoro. eu sempre penso, tipo, o que, é que me separa daquela pessoa? Tudo que ela sabe, eu posso aprender. Eu sempre penso nisso. Tudo que ela sabe, eu posso aprender. E acho que foi um dos momentos mais marcantes, assim, de pensar que se eu me esforçasse um bocadinho mais, eu podia estar no Festival do Rio... Não como crítica de cinema, porque nem, nem, nem sequer sou, né? Porque, ah, quem é que tu é? O que é que tu faz? Aí tu diz já ah, eu sou Eliana, eu escrevo, eu trabalho numa agência. Aí ficam, ah, mas trabalho numa agência? Pra tá que fazer o quê? Né? É quase como se eu não tivesse também credibilidade para estar naquele espaço. Mas eu tinha, eu sabia que tinha, mas... Eu sentia isso, né? Que eu estava com pessoas que já tinham dado esse salto e que viviam daquilo, ou que frequentavam aquele espaço. Eu ainda estava meio que a entrar na piscina, molhar os pezinhos e precisava de mergulhar.
0: Isso é interessante, que é a questão do sentir que tem credibilidade ou não. Uhum. Lugar de fala ou não. Lugar de fala é outra um outro assunto, eu, eu sei, <risos> é um outro assunto. Mas credibilidade ou não, porque eu percebo eu vejo que tem muita gente que deixa de se lançar num, num novo trabalho ou num novo projeto porque sente que não tem credibilidade. E é interessante que você fala... Que mesmo assim você se jogou e teve essa autoconfiança, isso isso me parece raro e maravilhoso, porque é se jogando que a gente que a gente vê. Isso,
1: eu eu quando eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, eu sou muito velha, <risos> mas eu lembro na faculdade eu fazia parte de uma associação de estudantes e que nós tínhamos vários projetos. Aí a pessoa se candidatava para uh, liderar um projeto, uma equipa, fazer várias, tipo assim, estudantes, não era, não era nada assim. Uau, mas era alguma coisa, para quem está só a estudar na faculdade, ter uma experiência de liderança, levar um projeto de início ao fim, ter contato com empresas e tal. Eu lembro nunca viu uma vaga e eu não queria concorrer, e aí a, o meu líder do projeto disse, ele tens que concorrer. Eu, ah, não é que eu não tenho experiência, ele falou, ah, mas se tu tivesse experiência, não devias concorrer, eu acho que sempre tens que concorrer para justamente ganhar experiência, para te desafiar". E esse é um conselho que eu levo até hoje, eu acho que ele nem sabe. O André, mas é uma coisa que até hoje eu penso muito nele, sempre que eu penso, ah, eu não tenho experiência, mas tipo, qualquer pessoa para qualquer trabalho ela tem de começar sem saber o trabalho aí depois fica muito confortável fica chato, então toda a ideia é eu sentir que eu sou capaz, mas eu não tenho tudo mas eu vou arriscar mesmo assim, porque eu vou aprender, e o objetivo para mim sempre é o que, é que eu posso aprender nesta experiência o que, é que esta experiência me vai dar que eu ainda não tenho, e é nunca... Eu acho que nunca vou muito... Aquela arrogância de... Ah, eu sei isto e eu vou fazer isto muito bem. É muito de não. Eu quero beber disto, né? Tipo, eu acho que é uma perspectiva
0: mais humilde, talvez. Tem tudo a ver. Nossa, eu tenho um lema que tem muito a ver com o que você está dizendo. O que eu... Meio que é o lema da minha vida, de certo... Um, dois, né? É coragem uhum. para perseguir o que eu quero. Cara de pau... <risos> <risos> para abrir as portas e dedicação porque não adianta nada você também ter coragem abrir as portas e depois não, não se entregar não se dedicar às concordo, coisas né super concordo e as coisas funcionam porque quando você tem coragem ou quando você tem essa forma de pensar de nossa eu vou adquirir essa experiência eu vou aprender isso é coragem né a cara de pau para mim, especialmente, ela tem a ver com pensar que as pessoas não são tão fechadas. Eu sou otimista e eu tenho muito record de coisas positivas, sabe? Uhum. De eu ir falar com a pessoa e a pessoa abrir a porta e a pessoa ser simpática. Muito, muito mais casos de, de pessoas que foram acessíveis do que pessoas inacessíveis. E a dedicação eu acho que é isso, é uma certa confiança de que você vai se virar, né? E as coisas acontecem. Mas, mas, Sim. voltando para você, eu queria muito que você complementasse também a questão de o que aconteceu depois, você foi no Festival do Rio e você começou a se jogar na escrita.
1: Então, já jogava, eu tinha um blog, ainda tenho, porque está online, embora já não atualize, mas chefe de arquivo. Eu tinha um blog e eu escrevia sempre lá coisas no blog, tipo coisas random. Assim, eu pensava, via um filme, eu lia um livro, eu ia lá uma vez por semana e escrevia... Coisas até de pop culture, né? A Beyoncé lançou um videoclipe hoje e as pessoas estão a falar isto, mas eu não concordo. Eu acho que isto não é bem assim. Era quase que um diário para mim, por isso é que eu digo, está online, serve de arquivo. E o Rio foi uma das experiências, mas não foi a única. Esse blog me, me ofereceu, vou dizer assim, né? Teve outras oportunidades, né? de conferências, enfim, de um monte de coisas, de contatos também, de trabalhos. Cara, eu conheci a porque pequena, tem um blog. Eu acho que, essa cara de pau também, né? De ter uma opinião e dispor isso. Quer dizer, esta sou eu, é isto que eu faço, é isto que eu penso. E que muitas vezes nós somos chamadas para um certo espaço muito por quem nós somos, não é tudo que nós podemos fazer ou não. Porque o fazer, né, a coisa mais prática, tu podes aprender a fazer. Mas eu acho que há uma perspectiva que é muito única tua, é uma coisa muito específica a tua. Há dias, há um mês, eu para para um trabalho... E a pessoa disse-me: A tua proposta não era das melhores, nem estava na, na top 3 da proposta. A nível técnico, não ele disse assim: mas Eu não estava, mas tu eras a única feminista, a única pessoa que escreveu na proposta. Eu sou feminista e esse trabalho tem que ser feito por uma pessoa feminista. Aí, essa é coragem de dizer: é, é esse o meu olhar, é desse lugar que eu venho e é isso que eu vou fazer. Todo o resto, tipo, eu posso aprender, eu posso chamar pessoas que sabem mais do que eu sobre, sei lá, sobre entrevista, sobre câmara, sobre podcast, tudo isso tu podes fazer, mas eu acho que há um, um, uma coisa muito específica tua, muito única tua, que eu acho que é esse espaço também da própria intuição, que é isso que nós muitas vezes temos medo de mostrar. Eu acho que o meu blog, eh, acidentalmente, foi esse espaço, em que eu fui escrevendo, fui escrevendo, porque sentia o que, que sentia, e queria colocar esses sentimentos no mundo, e que me proporcionou várias oportunidades, e que me guiou nesse caminho de ter coragem de dizer, ok, eu vou, vou escrever, vou me indicar a escrever.
0: Faz todo sentido, porque uma das características, enquanto consultora, que eu percebo que é um critério de escolha dos meus clientes, dos meus parceiros, não é a minha experiência de anos com estratégia, não é o meu site, não é nada disso. É afinidade. Uhum, isso. E quando a gente é autônomo, quando a gente é independente, os clientes e os parceiros, eles vêm porque reconhecem alguma coisa na gente, ou se reconhe ou reconhecem valores na gente, uhum. comuns e a afinidade, né? Ela só existe quando você começa a explorar ser si próprio, né ser autêntico para não vender uma coisa errada.
1: Eu acho que é um espaço muito vulnerável também, acho que eu é pessoa que muita gente não, não se arrisca nisso, né?
0: Ah, essa história de vulnerabilidade é muito difícil aí, <risos> tem que perder a mão de controle.
1: <risos> mas eu acho que é isso, né? E quando digo, por exemplo, que meu blog tá no ar, há muita coisa que eu escrevi que é muita merda. Eu tenho, tipo, 23, 24 anos que hoje em dia eu penso, tipo, ah, não é bem assim, mas tá lá. Eu acho que é esse espaço também de dizer eu aprendi alguma coisa. Tipo, há cinco, seis anos eu pensava de uma forma, hoje eu já penso de outra forma. Mas é que eu está lá como prova que sim, tipo, aquela Eliana existiu também. Então, às vezes nós pensamos que nos vulnerabilizarmos é uma coisa tão difícil. Às vezes é só dizer, não sei, mas eu vou aprender. Tipo, eu acho que os, grande parte dos meus trabalhos, pensando bem, eu acho que foi muito disso. De não sei, mas eu vou. o meu primeiro emprego foi assim. Tipo, eu fiz uma entrevista de emprego que tinha uns dois exercícios para fazer. Aí um fiz bem, o outro não fiz muito bem. Mas o meu chefe, não era meu chefe na altura, a pessoa que me entrevistou, ele disse, o teu segundo exercício não estava muito bom, eu não queria bem isso. Aí ele me mostrou o que eu queria. Era uma coisa do Excel. Eu nunca tinha mexido no Excel na vida, assim. Um Excel, uma tabela de Excel com muitas fórmulas. Aí eu criei algo assim, assim, ó oh, ok, tudo bem, né? Aí eu fui para casa, não tinha nada para fazer mesmo, comecei a mexer no Excel, fiz metade do que eu queria e mandei. Eu disse, eu sei que já passou a entrevista mas eu, hoje, em duas, três horas, já consegui fazer isto. Se eu tiver uma semana ou duas, eu acho que eu posso fazer melhor. Aí ele ligou no dia seguinte, pronto, assinei o contrato e fiquei com a Faga. Então, eu acho que muitas vezes é esse lugar de eu não sei tudo, mas eu quero aprender. Do eu já sei, está no papo, não sei o que que. Ah, não
0: tem, não tem muita graça também, né? Eu penso muito nisso. Eu penso que, mesmo que eu não seja a melhor eu, pelo menos, vou estar na ação. E tem muita gente que não está na ação. Então, Sim. eu já estou na frente de outras pessoas. Isso numa ótica de comparar. E quando você transcende... Eu acho que é difícil viver na transcendência. <risos> mas quando você transcende a comparação, você pensa simplesmente que... Cara, eu vou fazer o que eu sinto que eu tenho que fazer. Eu vou fazer o que dá para fazer. E os resultados, quando a gente faz com dedicação, uma área que a gente sente intuitivamente que faz sentido... O resultado vem, eu acredito muito nisso uhum.
1: eu gosto de falar da palavra comparação eu tenho pensado muito nisso ultimamente porque quando trabalhas de forma independente tu acabas entrando nesse espaço de comparação, porque é muito competitivo aí eu sei que para um certo projeto há duas, três pessoas que também vão concorrer não sei quê. e eu acho que isso vem também de um espaço mental de escassez eu penso que não há recursos suficientes para, todo, para todas nós, aí nós estamos a competir pelos poucos recursos que existem, aí eu estou a competir contigo, tu, és, tu é que és a minha adversária e não esse sistema que nos coloca uma, tipo umas contra as outras. Tenho trabalhado para agir num espaço da abundância, de pensar a recursos infinitos, oportunidades infinitas. Aí se eu sinto que neste espaço, o espaço está apertado, eu posso me regalar e ir para um outro, eu não tenho que competir contigo. Né? Tipo, não precisamos, podemos trabalhar juntas, aí se não der, tudo bem, fico, acho que eu vou para outro sítio, ou tu vais para outro sítio fico aqui, eu acho que é também esse, esse campo energético, que, às vezes nós alimentamos da competitividade, da escassez, aí comparação, aí a frustração, aí eu tenho que mostrar que sou melhor a fazer aquelas coisas, não posso me vulnerabilizar, não posso mostrar que não sei, e entramos num loop e é muito difícil sair desse desse campo né depois não caem mais jobs enfim tudo tem seus altos e baixo, mas eu tenho trabalhado para estar sempre nesse campo da abundância de não conseguir esse trabalho não faz mal a tantos outros aí vão chegar
0: eu queria saber a tua visão sobre ser uma mulher empreendedora e a palavra empreendedora
1: eu não gosto da palavra empreendedora que eu acho que já chegou até mim toda deturpada, toda transformada numa coisa meio capitalista, meio qualquer coisa que ninguém sabe o que é. Todo mundo agora fala de empreendedorismo. A crise no mundo, o mundo está a acabar, falta não sei o que. Crie! Crise, tem a palavra crie! Seja empreendedora!
0: Então, essa palavra para mim é tipo x.
1: E a, no, essa palavra, oh, meu Deus.
0: Mas qual que você usa então?
1: Não uso. Aí, lá está eu sou eu sou uma coisa sou uma experiência infinita. Eu não tenho que me limitar a uma palavra. Maravilhosa.
0: <risos> eu sou uma experiência infinita é.
1: toda. Assim. Então eu não uso nenhuma palavra. Eu digo que trabalho de forma independente que é verdade que trabalho com histórias. Embora eu trabalhe mais a escrita mas trabalho outros eh, meios também e que exploro temas como feminismo, África, história, política.
0: É isso. É assim que eu me defino. E o que que te ajudou dentro dessa nessa transição para se tornar essa mulher... É pegadinha, eu não posso usar a palavra. <risos> essa mulher independente com projetos independentes? Isso.
1: O que que me ajudou?
0: Eu acho que me ajudaram muito
1: as outras mulheres também dependentes que talvez nós não vejamos como tá. Hum. É... Ambas minhas avós, tanto a materna como a paterna, foram casadas e viveram sempre no espaço doméstico. Minha avó paterna já faleceu e ela ficou viúva, relativamente nova, mas nunca casou novamente, nunca teve outros filhos e ficou sempre naquela casa que ela e o esposo dela, o meu avô, construíram. E eu acho que nós podemos ela como é, uma mulher dependente, mas assim, a casa era muito dela, era um espaço muito dela e tu só podias fazer as coisas que ela queria que ela permitia que tu fizesse do jeito que ela permitia também. E isso também é meio que, dá quase um bug, né? Porque nós, no espaço feminista, olhamos sempre o espaço doméstico como um espaço de limitação e de falta de poder da mulher. Mas é muito o espaço doméstico, é o único espaço em que a mulher tem poder, de fato, de decidir que compras vão fazer na casa, qual será a emenda da família, a que horas se dorme, a que horas se acorda, a que horas se faz a limpeza. Qual é a cor da cortina? Qual é a cor do lençol? A decoração? Tudo isso, muitas vezes, é, são as poucas escolhas que aquela mulher vai ter tipo, na vida dela. Então, para mim, as minhas avós, ainda que tenham estado grande parte da vida nesse espaço doméstico, eram independentes. Minha avó materna ela chegou a trabalhar, mas ela era costureira, então ela trabalhava no espaço doméstico também. Mas ela fala muito disso, né, de ter o próprio dinheiro, por exemplo, de, de não pedir dinheiro para comprar penso higiênico. O é que é
0: penso? Das, penso é. Papel higiênico? Não, não, não. não, não. Ah, absorvente. Isso,
1: absorvente. Ou seja, é como se ela estivesse a dizer que nós não podemos pedir permissão para ser mulher, né? É uma coisa tão íntima, a tua menstruação é uma coisa, né? Que é isso, ela quer ter pelo menos, ela quer ser independente desse ponto dela poder escolher isso, poder escolher que absorvente ela vai utilizar. Claro. Então acho que pensar nisso, né? E pensar, tipo, ah, isso não começou agora. Eu acho que é muito importante, principalmente para trabalhar na intuição, né? Pensar que há toda uma memória ancestral, há todo um trabalho que não começa conosco nem termina conosco. Mas pensar que talvez, tipo, para essas minhas avós, se elas tivessem nascido no ano em que eu nasci, elas seriam eu. Uhum. E meio que eu sou elas.
0: Isso é, é muito interessante, porque... De certa forma, então, você diria que as suas avós foram uma inspiração para a Eliana Independente? Sem que você... dúvida.
1: Sem dúvida. Sem dúvida. Tipo, não não lhes tiro mérito nem dia da minha vida. Quando eu acordo, quando eu durmo, eu só penso na Marta e na Florinda. Tipo, só penso nelas mesmo. Porque eu acho que é isso. Tipo, elas, elas são essas mulheres independentes que trabalharam de forma independente, que fizeram do seu espaço um espaço muito próprio delas, cada uma do seu jeito Se assim, a minha avó paterna, ela nunca falou português conosco, eu acho que isso é uma coisa muito forte, dizer na minha casa tipo, tudo que é colonial termina da porta para lá aqui dentro eu não vou falar português que assim, na altura eu pensava ai, mas é tão difícil, ela é tão antiquada mas já... hoje ah, ainda bem que ela fez aquilo, porque é o único espaço de poder que ela tinha como uma mulher, especialmente num espaço colonial né? Em que até a tua roupa o teu corpo tá legislado aí quando ela diz, não, mas na minha casa a língua que eu vou falar é uma outra língua. Tipo, eu acho que isso
0: é o um ser independente também. Nossa, e essa transição rumo a uma vida independente realmente tem tudo a ver com as referências que a gente recebeu na nossa família, é, na sociedade, no contexto cultural.
1: Mas eu acho que uma das coisas que a só me ajudou foi também a ouvir, porque a gente diz ah, tem que ouvir a sua voz interior. São muitas
0: vozes, não é só uma. Ah, mas são muitas. <risos> né? Dependendo do dia ela muda. Isso assim é...
1: E é separar essas vozes também, é pensar, hoje eu preciso de ouvir aquela voz, que é muito específica, eu, outro dia é uma outra voz. E trabalhar num outro tempo também. Eu, muitas vezes, eu estou, tipo, em reuniões e não sei o que eu digo, ah, eu tenho que dormir, não vou conseguir decidir isso agora. E é, tipo, é verdade, eu preciso de dormir sobre o assunto, eu preciso de dormir, porque o descanso faz bem, vem muita clareza, a gente às vezes te é sonha com coisas, não sei o quê, então, dia seguinte, depois eu volta ao assunto, eu acho que muitas vezes temos aquela coisa... É urgente, tudo é urgente agora, tudo é urgente. Não, eu vou dormir, eu vou dormir, porque descanso também é, um, é algo meditativo. Aí, aí, quando eu acordar, depois de descansar, eu vou ter uma outra um outro olhar
0: sobre, sobre a mesma questão. Esse é um super conselho, porque quando a gente começa a trabalhar por conta própria... A gente tem muitas tarefas, pode ser meio overwhelming e não é um sprint, né? É uma maratona, uhum. é uma jornada muito longa e se a gente entrar nesse loop de não dormir, não refletir, ficar trabalhando 15 horas por dia, a gente pode se queimar Sim. e eu falo disso de um lugar, de alguém que tem a tendência a se queimar.
1: É, porque muitas vezes também os clientes, nós permitimos que o cliente se atrasa, aí porque ele está atrasado, ele vai te pressionar. Aí, tipo, eu sempre digo: não, não, esse atraso não é meu. Tipo, eu preciso de não sei quantas horas para decidir, não sei quantos dias para fazer isto. Aí, dois para amanhã, eu não vou conseguir.
0: Tipo, vocês vão ter que lidar com o vosso atraso. Mas o atraso não é gente, meu. Gente, isso é importante, porque é colocando os limites que a gente consegue também desenhar os contornos uhum. da relação. Sim. Senão, não tem. Como qualquer relação,
1: na verdade, né? Sim. Que é importante nós separarmos isso. Tipo, esse problema é teu, <risos> não é meu. Não é meu. Aí, o meu problema começa aqui e eu posso resolver, mas ou o nosso problema, mas o teu problema, infelizmente eu não vou conseguir resolver.
0: Total. Ai, Eliana, amei. Estou amando esse papo. Dá para ficar cinco horas. As conversas do podcast, elas têm sempre esse quê de ai, nunca acaba, por favor. Mas é tão bom
1: também, né? Que assim dá espaço para as outras pessoas terem essas conversas com outras pessoas também. Não só conosco.
0: Sim. Mas, então tá. Conta onde as pessoas, então, podem encontrar um pouco do seu trabalho e se tem algum podcast, algum livro que você recomenda... Uh, então, podem encontrar-me em Eliana,
1: não, antes disso, escreve, elianascreve.com, que é o meu blog, antigo, mas está lá, está online, Eliana Anzualo, é só pesquisar em é meu nome, tem Instagram, é onde eu estou mais ativa agora, tem um podcast com o Matavis Feminista, que é um coletivo do qual eu faço parte, o podcast chama -se Semana de Olá, Uh, que está muito bom, mudaste a parte está <risos> muito bom temos uh, alguns episódios no ar, estamos já a preparar o, uma nova temporada e também a ideia é trazer conversas de conselhos, não é sobre intuição é sobre aquilo que nos alimenta Aí tipo pode ser qualquer coisa né? Uh, já falamos sobre corpo livre amor livre, vem maternidade livre tem muita coisa boa a caminho e acho que é isso, os projetos é só ficarem atentos às minhas redes
0: sociais eu vou botar todos os links para quem quiser ouvir. Sim, por favor. Muito obrigada, Eliana. Muito obrigada, eu. Tchau.